0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 호캉스족, 스테이케이션족 들어보셨죠? 뭐 저희 프로그램을 통해서도 몇 차례 소개해드린 적이 있는데요. 멀리 떠나지 않는 휴가와 관련된 신조어들입니다. 호캉스족은 휴가철, 짧은 휴가기간 가까운 도심 호텔에서 여행을 즐기는 사람들을 얘기하는 거고요. 스테이케이션은 아예 집에서 편히 쉬는 휴가를 말합니다. 그런데 최근 이렇게 멀리 가지 않는 여행에 또 새로운 트렌드가 생겼다고 합니다. 바로 캠프닉인데요. 캠핑과 피크닉의 합성어로 공원이나 도심에서 소풍처럼 캠핑을 즐기는 것을 말합니다. 2030 세대들에게 큰 인기를 모으면서 관련 시장도 크게 성장하고 있다는군요. 자, 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 캠프닉이라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 또는 세상의 모든 빅데이터 시간에는 물류 소매 시장의 변화라는 주제 얘기 나눠보겠습니다. 먼저 빅퀴즈 드릴까요? 요즘 여행의 형태가 굉장히 다양해지고 있습니다. 오늘은 캠핑과 피크닉, 캠프닉, 발음이 어렵네요. 캠프닉이라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 자동차를 타고 다니는 여행 중에 야영을 부르는 말이 있습니다. 어, 이 단어를 오늘 맞춰주시면 됩니다. 자동차를 타고 다니는 여행 중에 야영. 1번 무전여행, 2번 1박 2일, 3번 오토캠핑, 4번 신혼여행. 뭐다 여행은 여행인데요. 자동차와 관련된 것 골라주시기 바랍니다. 오늘 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리고요. 정답 아시는 분들은 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 저는 물류 소매시장의 변화라는 주제 함께 나눠볼 텐데 어, 인공지능 로봇 활용으로 이제 물류시장도 하루하루가 다르게 변화하고 있어요. 네.
1: 요즘 우리가 살아가면서 가장 반가운 사람 중에 한 명이 바로 그 택배 기사분들이죠.
0: 아우 저는 제일 반가워요. 제일 반갑죠요찬 <웃음> 음료수도 가끔 드리고 그래요. 예, 그렇게 맞습니다. 고마운 분이 없으세요. 네. 예.
1: 그래서 우리가 이렇게. 우리가 주문한 물건을 이렇게 빠르게 배송받을 수 있는 것도 이전에 비해서 우리가 실제로 들여다보지는 못하지만 그러한 물류 시스템이 이제 최신 기술들에 서 많이 생산성이 향상됐기 때문에 가능한 일인데요. 사실 최근에 이제 글로벌 경기도 침체하고 또 시장 경쟁 구조도 좀더 심화되면서 우리 한국의 해운 업체들이 굉장히 한동안 어려움을 겪었죠. 네. 그런데 사실 이렇게 들여다보면 글로벌 물류 시장의 성장세가 지금 연평균 7% 됩니다. 그리고 2020년이 되면 그 규모가 8조 달러. 우리 돈으로 한 8천조 원을 넘어선다는 게 지금 업계의 전망이고요. 그러면 국내 물류 산업은 어떨까라고 들여다보면 매년 6.2%씩 성장해가고 있어요. 그런데 최근 우리 경제 의 성장률이 지금 3%대에도 미치지 못하는 것을 감안하면 굉장히 급성장하는 음. 시장이면 은 분명한 것 같고요. 그래서 어떻게 하면 앞으로는 좀 물류 시장에서 우리가 경쟁력을 갖출 수 있을까 좀 함께 고민해보는 그러한 시간을 좀 오늘 마련해봤으면 합니다.
0: 네. 물류산업의 변화, 무슨 어떤 이런 트렌드를 선도하고 이제 막 어떤 기술 발전을 선도하는 그런 기업으로 우리가 아마존을 많이 떠올리잖아요. 네. 예, 아마존 요즘. 많이 떠올리죠.
1: 네. 1990년대 중반에 이제 희귀 도서와 희귀 음반을 인터넷에서 판매하면서 어 이제 창업을 한 기업인데 네. 지금은 사실 그 마약류 주류, 담배류, 무기류, 네. 가축류, 부동산, 이렇게 여섯 개 품목을 빼놓고는 아마 세상에 존재하는 모든 물품을 음. 판매하는 최대, 세계 최대 전자 상거래 업체로 이제 발전해 있는데요. 에, 미국 워싱턴주에 있는 아마존 창고를 한번 가보면 네. 규모만도 엄청납니다. 어, 축구장 한 46배 어. 크기인데요.
0: 아, 상상이 안 가는데요. 얼마나 큰지. <웃음> 예,
1: 축구장이 46배 어. 크기인데 여기에 가보면 그 아마존의 핵심 경쟁력을 우리가 볼수 있는데요. 네. 그 창고 안에는 로봇 한천 여 내가 곳곳을 누비고 다닙니다. 그런데 로봇의 생김새는 청소기처럼 생겨져 있고요. 예. 아바존 로봇이라고 불리는데 이 로봇은 2천만 종의 물품이 쌓인 복잡한 재고 더미에서 주문 받은 상품을 정확하게 찾아내서 어, 컨베이어 벨트 위에 올려놓습니다. 네. 그런데 이 컨베이어 벨트 길이는 무려 이제 9km니까, 참 우리가 상상하기 힘든 규모의 야, 그런 물류 센터라고 볼수 네. 있는데 앞서 말씀드린 천여 대의 컴퓨터가 이 물류 센터 안을 돌아다니면서 고객이 주문한 물품을 정확하게 찾아내는데 음. 그 모든 것은 사람의 손이 닿지 않고요, 네. 이 창고 안에 있는 그 아마존 대형 컴퓨터 서버 안에 저장돼 있는 인공지능의 명령에 따라서 움직입니다.
0: 축구장 46개의 크기를 합쳐놓고, 아까 몇 9km에 달하는 이 컨베이 벨트의 길이, 이거를 진짜 여기 안에서 막 물건을 어떻게 정확하게 찾고, 이거는 사람의 영역이 이미 아니네요. 거의 그렇죠? 시내 경지인데, 이제 이것을 로봇이 하고 있기는요 로봇이 있다는
1: 지금 얘기네요.
2: 하고
0: 있습니다. 예. 그러면 그 물류 시스템의 어떤 그 물류 처리 속도나 양도 굉장하겠네요. 예, 뭐 네. 감은
1: 잘안 오실 수 있는데요. 네. 출고되는 상품은 초당 50건입니다. 하루에 상백만 300, 개 이르는데요. 그러니까
0: 지금 하시는 모든 이 스케일들이 사실 예. 피부에 안와닿죠 그냥 어마어마하다, 어마어마하다 이 정도로. 네, 예, 맞습니다. <웃음>
1: 네, 그래서 고객이 아마존 쇼핑몰에서 상품을 결제하는 순간부터 예. 이 창고에서 트럭에 물품이 실려 서 이제 배송 준비가 끝나기까지 30분이면 충분하다는 거예요. 런데 일반적으로 굉장히 시스템이 잘 갖추어져 있는 경쟁력을 갖추고 있는 유통 대기업 경우에 보통 한 2시간에서 3시간 정도가 소요되는데 네. 그렇다고 보면 한 4분의 1 정도 빠르게 네. 지금 처리를 해나가고 있는 거고요. 이 로봇 한 대가 사람 4명분의 일을 지금 할수 있다고 하는데 직원 천여 명이 아, 이곳에서 하는 일은 지금 천여명 정도가 이 물류센터에 근무를 하고 있는데 이들이 하는 일은 포장 직전에 물품 확인하는 것 이것이 어. 이제 전부라고 하는데 사실 이것도 지금 기계가 이 직원 천명이 하는 일을 대체할 수 있거든요. 그런데 음. 사실 2년 전에 이러한 계획을 물류센터의 계획을 에, 제프 베조스가 발표를 했다가 세계 노조협회에서 최악의 ceo로 네, 뭐 선정이 됐었죠. 네. 그러니까 이런 자동화 계획을 발표하면서 앞으로 자동화에 따라서 일자리를 많이 잃을 것이고 그래서 한때는 뭐 노조에 의해서 최악의 그런 CEO로 선정되기도 했습니다마는 그런 계획을 수년 동안 차근차근히 밟아 나갔고요. 지금은 직원 1,000명을 가지고 이 축구장 만만 6배 크게 물류창고를 한채 오차도 없이 지금 와. 움직이고 있습니다.
0: 그야말로 이제 혁신인데 이 혁신이 이 아마존 이기업의 굉장한 큰 경쟁력이고 사실 이걸 따라갈 데가 없겠네요 거의
1: 없어요. 그래서 참 그것이 와. 문제이긴 한데 예. 그래서 그 이전에 우리가 그 인터넷을 경험하면서 우리 시장에 나타났던 많은 쏠림 현상, 네. 그러니까 독자 현상이 앞으로는 더 이제 가속화될 음, 것으로 보여지고요. 그런데 네. 앞서 소개드린 물류 창고 이것이 끝이 아닙니다. 요걸 이제 8세대 창고라고 아마존에서는 얘기하는데 를 네. 이것이 이제 9세대나 10세대 창고가 만 들어지면 아예 창고 형태가 없어질 것이다. 근데 왜 그러냐면 오, 예. 지금 우리가 드론 얘기를 많이 하잖아요. 그런데 네. 드론으로 인한 물품 배송이 완전히 상용화가 되어지게 되면 이러한 물류 센터를 육지에 두는 것이 아니라 열기구 형태로 인해서 공중에 띄어놓는다는 <웃음> 거예요.
0: 아 진짜로요. 예. 어 공간의 개념도 이제 없어요. 왜냐하면 드론이
1: 어. 이착륙을 하는데 또 그렇군요. 거기에 또 여러 가지 이제 예, 시간이 소요가 되기 때문에 아예 와. 공중에다가 열기구 형태로 이러한 축구장 <웃음> 아까 얼마였죠? 4 6배기의 물류 센터 만들어 놓은 다음에 거기서 직접 어, 물류가 와. 이루어지는 그러한 시대가 곧올 것이다.
0: 아니 영화 보면 어떤 그런 큰 우주선 같은 게 이제 기지로 이렇게 하늘에 떠 있고 예. 가끔 이제 지상에 내려와서 볼리복 올라가고 뭐 이런 것들을 봤는데 이게 진짜 실제로 가능해진다는 얘기네요. 근데 이게 여기도 <웃음> 네.
1: 빅데이터인데요. 네. 그러니까 아마존이 지금까지 계속 사업을 하면서 전 세계 5억 명의 고객들로부터 모은 여러 가지 방대한 그런 데이터들을 네. 인공지능으로 계속 분석을 해나가면서 음. 가장 싼 가격에 가장 빠르게 제품을 배달할 수 있는 t h 그러한 음. 방법을 찾아나가고 있고 결국 예, 이러한 투자가 지속적으로 이루어지면 아마 경쟁업체들은 아마 초토화될 가능성이 아, 굉장히 높습니다. 그래서 네. 업계에서는 벌써 아마존 포비아 공포증이라는 아. 그런 신조어까지 지금 등장하고 있습니다.
0: 어찌 보면 이런 기술로 계속 빅데이터들을 독점하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그걸 통해서 또 다른 걸생산했수있니까 그러니까 빅데이터라는
1: 수게 힘을 가지려면 와, 결국은 예. 지속적으로 축적이 돼야 되거든요. 근데그 이전부터 축적된 양이 방대하기 때문에 음. 어느 정도 수준의 데이터가 축적이 되면 그다음에 효용성은 기하급수적으로 만들어지게 그렇죠. 돼요. 그래서 네. 특히 후보 개발업체들이 기존의 충분한 빅데이터를 가지고 그것을 운영하면서 지금 사업을 해나가고 있는 아마존을 따라잡기는 앞으로 참 쉽지 않을 것 같은 그런 네. 생각이 드는 거
0: 이런 물류시장의 변화가 소매시장에서도 많은 변화를 만들어내고 있나요?
1: 그러니까 앞서서 말씀드린 부분은 사실은 이제 그 도매, 물류 네. 이쪽이기 때문에 우리가 피부로는 잘 네. 느껴지지 않는데 이러한 영향은 소매시장에도 이루어질 것으로 보여지고요. 이 시간에도 뭐 한두 번 소개를 해드렸습니다마는 이미 지난해에 그 아마존 고라는 그런 무인 에, 그런 마트가 이제 등장을 했고 올해는 이제 런던에 하나 더 이제 추가로 음, 개설할 음, 계획을 음. 가지고 있고 뭐 향후에는 에, 내년에는 아마 수십 군데 네. 그런 에, 미국의 어떤 각 지역에 이 아마존 고라는 무인 마트가 이제 설치되게 될 텐데 뭐 마제 그니까그 여러분이 사용하시는 스마트폰에다가 앱을 하나 까신 다음에 예. 그것을 이제 앱을 켜고 매장에 들어서셔서 이제 쇼핑을 하는 거죠 장바구니에 물건을 담으면 물건을 담는 순간 순간마다 여러분이 가지고 있는 앱에 이제 우리가 그 온라인 쇼핑을 해보면 장바구니라는 것이 있잖아요. 네. 그 장바구니에 여러분이 실제로 장바구니에 담은 그 물품들이 이제 거기에 더해지게 되고요 그리고 그 물품들을 담아서 어... 에, 이 가방에 넣은 다음에 여러분이 이제 그 매장을 나오게 되면 기존에 등록해 놓은 그러한 그 결제 수단에 의해서 자동으로 결제가 되니까 음. 앞으로는 뭐 여러분이 마트를 가셔도 네. 아마 거기서 뭐 계산원이라든가 에 이런 그 재고로부터 또그 진열대 무품을 쌓는 것도 이 로봇이 이제 해야 될 일이고요 그러다 보면 진짜 사람을 구경하기 힘든 네. 그런 마트를 어, 수년 안에 아마 여러분들이 방문하게 될. 것이라는 생각이 듭니다. 음,
0: 아까 그 아마존 창고 얘기하셨는데 이제 마트 자체도 뭐그 개념이 아예 없어지지 않을까요? 뭐그 그렇죠. 집에서 그래서, 바로 받아볼 수 있는 모든지. 그래서
1: 이제 계산원이라는 그런 네. 직군도 네. 앞으로 수년 안에 없어질 것으로 이제 많이 음. 추, 추, 예측이 되고 있고요.
0: 예전에 참그왜 바코드로 물건 찍어가지고 뭐 재고 확인하고 다 이게 계산 합계 나오고 이것 자체도 참 신기했었는데 네. 이제 그거는 뭐 아주 재래식이 지금 네. 되고 있는 거죠. 뭐 이런 변화를 물류소매시장 뿐만이 아니겠어요. 이제는. 네.
1: 그렇죠. 이제 세상을 흐름을 지금 바꾸고 있는데요. 이런 인공지능 로봇 빅데이터와 같은 4차 산업혁명의 기반 기술들의 공습이 벌써 우리 삶의 모든 영역에서 시작되었다. 라고예볼수 아, 그러니까. 있을 <웃음> 네. 것 같아요. 그러니까 앞서 말씀드린 그런 아마존의 관련 투자에 대한 소개를 해드렸는데 이런 아마존의 공습으로 인해서 미국 백화점체인 시어스는 연말까지 시어스라고 하면 참그 전통이 깊은 음. 유통업체거든요. 네. 미국 최대 백화점 점 프랜차이즈 업체로 우리가 알고 있는데 연말까지 260여 개의 점포를 지금 다들 계획을 가지고 있고요. 네. 메이시스 같은 경우에는 예순 세개 매장을 다들 계획을 가지고 있습니다. 뭐 미국이 망하기 전에는 망하지 않는다. 물론 한국에 진출했다가 이제 실패했습니다만 를 세계 최대 네. 유통업체 월마트도 지금 5년 뒤에. 과연 시장에 존재할 수 있을까? 음. 뭐 이런 지금 예측들이 나오고 있고요. 하여튼 뭐 이런 그 아마존의 예를 가지고 설명을 해 드렸습니다만은 물류나 소매 시장에서 이러한 변화는 지금 우리가 보고 있는 많은 그한그 우리가 경험하고 있는 네. 소매업체들 뭐 백화점들 음. 에, 아마 뭐 5년 10년 뒤에는 에, 뭐 계속 유지될 수 있을까 하는 그렇겠네요. 생각이 들 정도로 많은 네. 변화를 만들어 낼 것으로 생각됩니다.
0: 우리나라도 이제 물류 업체들이 어떻게 보면 과잉쯤 경쟁을 하고 있는 중이잖아요. 예. 네. 이런 변화 흐름에 잘좀 적응을 해야지 살아남을 수 있습니다. 그런데 문제는 있었네요.
1: 우리나라도 이제 뭐 4차 산업혁명위원회라는 것을 대통령 직속으로 설치하겠다는 계획은 발표했지만 네. 앞 지금 뭐 뚜렷한 청사진을 내고 있지는 못하고요. 음. 독일 같은 경우는 2011년부터 정부 주도로 인더, 인더스트리 사점이라는 정책을 추진하면서 네. 굉장히 많은 부분의 불필요한 규제들을 없애고 또 관련 산업들을 진행하는 정책들을 내놓고 있는데 여기서 우리의 걸음걸이는 너무 지금 느리지 않나 아. 사실 앞서서 말씀드린 드론이라든가, 그 다음에 또 뭐, 어, 원격 의료 진료라든가, 지금 4차 산업혁명에서 많이 얘기되고 있는 부분에 우리가 불필요한 규제들을 지금 너무 많이 가지고 있고요. 그러한 네. 규제들을 걷어내지 못하면, 은 네. 결국 앞으로 4차 산업혁명이 본격적으로 진행될 때, 우리의 경쟁국들의 경쟁력에 비해서 우리가 너무 뒤처지게 될 음. 그런 가능성이 굉장히 높다고 보여지고요. 지금이라도 조금, 근데 우리 사회가 많이 겁내는 것 같아요. 그러니까 그런가요? 4차 산업혁명 얘기하면서 <웃음> 네. 가장 떠오르는 것이 일자리가 없어질 것이다. 아. 아, 그러면서 이제 거기에 대한 두려움인데 그런 두려움, 우리가 몰라서 갖는 두려움도 있거든요. 네. 그래서 그러한 변화를 우리가 그 변화의 본질을 좀 이해하고 네. 어, 앞으로 다가올 변화에 대해서 우리가 차근차근 네. 준비하는 그러한 노력이 필요하지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 알겠습니다. 오늘 물류 소매 시장의 또 이런 변화들 같이 좀 흐름을 좀 짚어봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 알려지는 2030핫 트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 전민기 팀장 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다.
3: 전민기입니다. 네, 어,
0: 목소리가 씩씩해지셨네요. 네,
3: 건강이 좀 돌아왔어요.
0: 비키즈 <웃음> 부탁드리겠습니다. 네, 요즘
3: 여행의 형태가 다양한데요. 여행의 형태 중에서 자동차를 타고 다니는 여행 중에 야영을 부르는 말이 있습니다. 무엇일까요? 1번 무전여행, 2번 1박 2일, 3번 오토캠핑, 4번 신혼여행.
0: 네, 다 해보셨어요? 무전여행, 1박 2일. 수앙여행 어,
3: 다녀오셨고? 어, 13번은 안 해봤습니다. 아. 무전여행도 안 해봤고 아, 네. 오토캠핑도 안
0: 해봤네요. 네. 자 오늘 정답, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아까도 이제 오프닝 때 오늘 주제 캠프닉을 소개하는데 캠프닉이 입에 참안 붙네요.
3: <웃음> 그렇죠. 아, 네. 네. 생긴 지 얼마 안된 단어라 네. 그렇고요. 그러니까 어, 캠핑이라고 하면 은 사실 좀 장비 많이 챙겨야 되잖아요. 네. 무거운 장비 챙겨가지고 뭐 장거리로 떠나는 걸 캠핑이라고 하는데 이런 거를 이제 도심에서 하는 겁니다. 소풍처럼 가볍게 즐기는 음, 캠핑과 피크닉이 합쳐진 단어라고 보면 되고요. 현재 어떤 행복을 추구하는 욜로 트렌드하고 맞물려서 캠핑 문화가 지금 엄청 나요. 예, 그런데다가 어, 너무 덥다 보니까 어, 부담 없이 좀 근교에서 이렇게. 약간 캠핑 기분 낼수 있으면 어떨까라는 음. 생각에서 좀 시작이 된것 같습니다. 근데, 어, 일단 지금, 어, 이렇게 서울 시내라든지, 네. 전국에 캠핑장이 상당히 많거든요 그래서 어
0: 많아졌어요 진짜로
3: 1200여 곳이나 되는데요 아, 아. 그리고 캠핑 인구가 한 500만 명 정도로 지금 추산이 되고 저도 있고
0: 저도 500만 명 중에 한 명이에요 어, 저
3: 가끔씩 가신다고 <웃음> 네, 얘기하시잖아요 지난 주말에
0: 다녀왔는데 네. 힘들어서 예. 아주 아직까지도 피로회복이 안 되고 <웃음> 네. 있습니다 네, 아무튼
3: 그러다 보니까 이제 관련 산업도 엄청나게 커지는 추세인데 네. 이 캠핑 시장 규모가 2008년에 200억 원에서 지금 2014년에 어, 6천억 원한 네. 30배 이상 증가를 했고 2017년 현재는 더 늘어난 상황이고요. 그러니까 현대화가 진행될수록 캠핑이라는 게더 가치를 좀 인정받는 것 같아요. 네. 네, 아무래도 너무 도시 속에서 빡빡하게 살다가 뭐 여러 가지 자연과 함께 음. 어, 그런 느끼면서 또 별도 보고 이런 것들이 아마 첨단화, 도시화로 미래 사회가 좀 자연하고 멀, 멀어질수록 네. 더그 가치가 높아지지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 사람의
0: 본능이라면서요. 음. 자연에서 이렇게 운막을 짓고 예 천으로 이제 텐트를 짓고 이런 이런 것들이 정말 우리의 예 신석기 시대 뭐문악찍고 그 그런 그 우리의 인류 조상이 갖고 있는 그쭉그 그 DNA라고 그러더라고 그
3: 본능이라고 느낀 게제 네. 아이가 이제 16개월밖에 안 됐는데. 네. 어, 집에 약간 그 가끔씩 빨래를 넣어 놓는데 네. 거기 이제 수건으로 이렇게 덮어져 있으면 어, 자꾸 그 안으로 그 들어가요. 안이... 그래서 <웃음> 그 그런 공간들을 원래부터 좋아하는구나. 네. 그렇게 느꼈습니다.
0: 네. SNS상에서 이제 캠프닉에 대한 네. 반응은 어떤가요?
3: 지난 한달 동안 만 8천여 건 정도 언급이 됐어요. 꽤 많은 수치고요. 언급량은 계속 늘어나고 있는데 연관어를 보면은 뭐 텐트, 피크닉, 할인, 한강 떠나다. 음. 재밌는 게 이제 한우 안심 등심 에? 스테이크. 뭐죠? 그러니까 이거 캠핑 떠나가지고 네. 고기들 그렇게 구워드시나 봐요. 얼마 전에 보니까.
0: 아, 한우 안심? <웃음> 보통 이건 저희 목살 먹어야 되는데. 그렇죠. 뭔가,
3: 예. 이게 왜냐면 하 얼마 전에 이제 캠핑과 관련한 프로그램들 보니까 네. 연예인들이 거기서 이제 스테이크 같은 거 가져가서 아. 많이 굽더라고요. 그래서 아, 네. 그런 영향이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그리고 모기 퇴치기, 뭐 계곡. 이런 게 이제 요즘에 이제 뜨고 있는 게 서핑도 그렇고요 네. 아까 말씀해 주셨지만 스테이케이션 이렇게 이런 것들과 더불어서 좀 새롭게 뜨는 여름휴가 트렌드라고 보시면 좋을 것
0: 같습니다 네, 네. 오, 가깝게 한강 시민공원에도 저 이렇게 그늘막 가져가서 뭐 놀고 그런는데 근데 그게 캠프닉이라는 거잖아요 좀? 그렇죠 네. 그러니까
3: 어, 캠프닉은 사실 네. 한강 같은 데 가가지고 네, 네. 그냥 이렇게 텐트 쳐놓고 음. 어, 즐기고 오는 건데 이제 문제점은 한강에서는 취사가 금지가 돼 있잖아요 아, 네. 예.
0: 예, 이거는 예, 아, 취사가 가능한 그런 음. 형태인가요? 이거,
3: 그렇진 않아요. 그러니까 아, 네. 캠프닉이라는 것 자체가 뭐 취사를 음. 하고 안 하느냐의 유무가 아니라 네. 뭐 예를 들어서 취사를 하더라도 아주 간편하게 어. 그러니까 예전처럼 뭐예전은 그랬잖아요. 캠핑 가면은 뭐 솥단지 들고 가가지고 김치찌개 끓이고 뭐 <웃음> <막> 돼지고기 <웃음> 넣어가지고 네. 진짜 집에서처럼 음식 했다면 네. 그냥 간단하게 먹을 수 있는 음식 음. 정도 가지고 갈수 어. 있다고 보시면 되겠죠.
0: 그러면 이제 뭔가 이렇게 해먹으려면 엄청 또 준비물들이 그래도 좀 있어야 되죠. 어떤 것들 챙겨 되나요 요즘에 정말 네.
3: 별의 별것들을 다 챙겨 다 가더라고요. 네. 뭐 그릴도 챙겨가고요. 네. 뭐 고기를 원하고 먹는 게 요즘 유행이다 보니까. 그다음에 이제 토치라고 해가지고 불 붙이는 거. 네. 그다음에 차량용 미니 밥솥이 있는데 네. 이거는 그 차량 내부 에 시가잭이 있잖아요. 네. 거기다가 연결하면은 밥이 됩니다. 와. 그래가지고 뭐한 2, 3 인분 정도 밥을 질수 있다라고 하고요. 네. 그다음에 USB LED 램프인데 이거는 휴대폰 같은데다가 연결하면은 이제 불이 켜지는 거예요. 너무 그래서 필요하죠. 예, 야간에는 이제 불 켜는 거. 그다음에 모기퇴치기 이거 많이들 어 가지고 가시고 음. 미니빔도 챙겨봐요 아, 요즘에는
0: 그 미니빔 네. 하얀 천 어, 진짜 맞죠. 하얀 천 네. 들고 가서 휘대용으로. 이렇게 저기 그, 줄 연결해가지고 싹그 극장 스크린처럼 만들어서 보면 아이들이 너무 좋아해요.
3: 스크린을 뭐 천도하고 팔기도 하고 어. 그다음에 그냥 텐트 벽에다 때리기도 하더라고요. 벽에 때리기에는 어. 너무
0: 선명하지 않고 흰 천을 가져가야 돼요. 흰 천이 가장 좋습니까? 흰
3: 천을 추천드립니다. (웃음) (웃음) 그리고 이제 에어 매트. 예전에는 그냥 그 울퉁불퉁한 산의 지형에서 그냥 좀등 베기게 잤다면 네. 요즘엔 진짜 집에 있는 매트리스처럼 깔고 자고요. 네. 소형 스피커 이런 아, 것들.
0: 다품들이죠 음. 네. 근데
3: 이제 데우기만 하면 먹을 수 있고 또 개봉 후 바로 먹을 수 있는 간편식들도 있어요. 그래서 네. 예전에 군대에서 이제 전쟁 났을 때 먹는 그런 음식들이 있거든요. 그런 것처럼 음. 바로 이제 해서 먹을 수 있는 거. 네. 그래서 아예 캠핑족을 겨냥해가지고 네. 발열제가 함께 들어있는 전자레인지나 불 없이도 먹을 수 있는 뭐 즉석밥, 뚜껑만 열어서 한잔 용량으로 마실 수 있는 미니와인 이런 것들이 음. 함께 많이 팔리고 있다고 아,
0: 합니다. 아, 이제 얘기만 들어도 저는 되게 신나네요. 이거 좋아해서 말이죠. 그 캠프닉의 장점이 그런 거죠? 예. 네, 마음이 그러니까, 설레게 하는 거? 네, 맞습니다.
3: 그러니까 네. 멀리 나가지 않고 았더 캠핑을 즐길 수 있고요. 네. 그다음에 뭐 마트나 편의점도 차 타고 나가면 은 시설이 가깝다 보니까 뭐 번잡하게 캠핑 준비하지 않아도 됩니다. 그리고 한강공원 같은 공공공원은 주차료만 내면 은 무료로 이용할 수 있다는 것도 큰 매력이고요. 그러니까 캠프닉이 뭐 한강 주변, 도심도 있지만 뭐 가평이라든지 이런데 조금만 나가면 또 이렇게 잘 장소가 마련이 돼 있거든요. 그래서 네. 뭐 소풍 가듯이 간편하게 즐길 수 있다는 매력 때문인 것 같고요. 음. 산 속이나 어디 바다 멀리 가면은. 네. 돌아오기도 힘들잖아요. 네. 이거는 가서 그냥 마음 변하면 바로 또 집으로 음. 올수 있는 네, 그런 네. 매력이 있는 것 같습니다. 굳이
0: 일박을 하지 않더라도 그냥 당일로 음. 예, 기분만 시컷 내고 오는 그런 형태들. 근데 요즘은 또 혼자 뭐 1인 뭐이렇게다 유행이잖아요. 이것도 혼자 떠나는 사람들이 많다면서요. 그러니까
3: 뭐 캠프닉도 그렇지만 네. 캠핑도 혼자 가는 사람들이 많은데 네. 그러니까 제 대학교 후배도 요즘에 계속 SNS에 사진을 올리는데 두달 동안 배낭만 딱 메고서 와. 유럽을 떠났는데 네, 네. 야, 그 그게 저도 보면서 음. 오랜만에 진짜 마음이 움직이더라고요. 네. 그래서 이제 아내한테 슬쩍 끌려봤는데, <웃음> 일단은 아이를 데리고 가라고 해가지고 갈수 네. 있을진 모르겠지만, <웃음> 1인 가구가 워낙 많다 보니까, 네. 뭐 혼자 떠나는 것도 이제는 뭐 많이들 부담감이 없으신 것 같아요. 그래가지고 홈캠족이라고 부르는데, 이 증가를 어떻게 알 수가 있냐 보면은 음. 그 관련 제품 판매 추이도를 보면 알 수가 있습니다. 그래서 올해 1월에서 이제 8월까지 1인용 상품의 소비 트렌드를 보니까 싱글 해머, 그 다음에 1인용 캠핑용 코펠, 1인용 텐트가 전년 대비 매출이 288%, 250%, 191% 증가했다라는 거거든요. 그러니까 전체 캠핑 용품도 이제 171% 정도 매출 증가세가 있었는데 그 중에서 1인용 제품들은 훨씬 더그 어 증가세가 더 컸다라는 걸알 수가 있고요. 네. 캠핑 관련 애플리케이션들도 요즘엔 상당히 많대요. 그래서 혼자 떠날 수 있는 환경이 워낙 잘 마련이 돼 있다 보니까 젊은 캠핑족들은 아주 매력을 많이 느끼는 것 같습니다. 그래서 결국 이 나홀로족의 등장이 캠핑도 혼자 즐기게 만든 게 아닌가 싶고요. 최근 그 여름 휴가라는 키워드를 빅데이터로 분석을 해보면 뭐 나홀로, 고급 호텔, 스테이케이션, 캠핑이라는 단어가 떠오르거든요. 그래서 이제는 휴가도 혼자 즐기려는 사람들이, 뭐, 물론 주변에서 많이 보시진 못하겠지만, 그 데이터 상에서는 예전엔 아예 없던 단어들인데, 이제는 등장하고 그 증가세가 있다라는 네. 걸알 수가 있거든요.
0: 그게 실제로 가는 사람도 있지만, 이제 우리처럼 얼마나 좋을까 하면서 검색해는 아, 그럴 수도 <웃음> 있죠. 예, 맞습니다. 그 비중도 굉장히 클 겁니다. <웃음> 캠프닝이 이제 캠핑의한 형태로 이게 봐야 될 텐데, 캠핑족들이 워낙 많다 보니까 이런 류의 어, 다양한 개성을 좀 반영하는 캠핑, 예, 형태들이 많아지고 있겠어요. 네,
3: 요즘은 또뭐 이름만 붙이면은 또 그렇게 그쵸? 되니까 네. 미니멀 캠핑이 요즘 이제 유행이에요 트렌드인데, 그러니까 불필요한 거 최소화 해가지고 어 떠나는 겁니다. 그래서 가볍게 비용적, 심리적 부담을 좀 최소한 줄이는 거고요. 최소한의 장비로 어떤 캠핑 본연의 의미에 가장 충실하려는 이 캠핑족들이라고 보시면 되고요. 이렇게 화려한 캠핑 장비 설치가지고 에너지를 쏟는다든지 뭐 주변 사람들의 이목 신경 쓰지 않고 그냥 딸랑 텐트 하나. 그리고 먹을 음식 약간만 준비해가지고 가볍게 떠나는 사람들 이제 미니멀 캠핑이 가장 최근의 트렌드라고 볼 수가 있죠.
0: 네, 근데 이제 가족과 가시는 분들은 미니멀이 굉장히 <웃음> 어렵다는 거. 특히 아이가 있으면 아, 네, 네. 네.
3: 혼자 떠나야죠 미니멀 캠핑.
0: <웃음> 저도 이번에 가면서 느낀 건데 거의 뭐 난민 수준으로 <웃음> 차에 어마어마한 짐을 싣고 가서 네, 네, 그뭐 그 아이는 너무 즐겁게 뛰노는데 이제 어른들이 그뒤치다 꺼리하는 어, 게 내가 네. 내가 이럴려고 캠핑 왔나 싶을 정도로. 근데 아 캠핑이 단어만 들어도 굉장히 마음이 설레져요. 요즘 그래서 그냥 훌쩍 차가 또 워낙 SUV차 이런 것들이 많이 구비해 놔서 그런지 오토 캠핑들 많이 떠나신다면서요. 오토 캠핑
3: 진짜 많이 떠나시고요. 그러니까 차량에다가 텐트 취사도구가 있는 것도 싣고 싣고 다니는 거. 그래서 오토 캠핑이 인터넷 동호회를 중심으로 지금 급격하게 늘어나는 그런 추세고요. 음, 네. 우리나라 오토캠핑 방식을 보면 은 캠핑카 그다음에 이렇게 트레일러 캠핑카는 네. 아예 차 자체가 네. 이제 돼 있는 거고 트레일러는 이제 끌고 다니는 네. 거잖아요. 그래서 이런 북미나 유럽 국가는 이런 스타일인데 주차가 가능한 캠핑장을 찾아가지고 텐트를 치는 방식으로 좀 많이 우리나라는 이루어지고 있어요 그래서 어 어떻게 보면 주요 선진국들은 그런 차들이 필요한 게 워낙 그 땅도 넓고 하다 보니까 쉽지 않은데 우리나라는 뭐 반나절이면 전국 어디든 갈수 있기 때문에 네. 이런 캠핑 유형이 조금 더 인기를 끌고 있는 것 같고요 워낙 트레일러나 캠핑카는 좀 비쌉니다 비싸요. 그래가지고 네. 한국인들은 뭐 사는 분들도 있지만 네. 많지 않다고 보시면 되고요 다만 이제 최근에는 캠핑카를 대여 해주는 업체가 워낙 많아졌기 때문에 음. 변화의 조짐도 감지가 되고 어, SNS 봄 실제로 구입하는 분들도 이제는 조금 늘고 있더라고요.
0: 중고로 조금 저렴하게 사셔서 안을 음. 좀 개조하는 방법도 있고 음. 방법이 이 비용의 문제보다도 그냥 의지가 있으면 요즘 다 하시더라고요. 네. 그래서 보니까 이거
3: 사신 <웃음> 네. 분들은 네. 이걸 또 차량 거기 판 곳에서 네. 또 관리를 해주는데 뭐 그거를 집까지 못 가져오니까 네. 그 캠핑장에다 두고서 그렇죠. 그곳을 이 운에 다니는 그런 네. 형태로 좀 많이 다니시더라고요. 그러니까
0: 아예 좋은 캠핑장을 하나 골라서 장박을 하는 경우도
3: 있고. 네.
0: 근데 이제 이것도 저것도 다 귀찮다. 하지만 캠핑이라는 건좀 경험하고 싶다 하시는 분들요좀 글램핑 많이 이용하시죠.
3: 그렇죠. 네. 이제 화려한 캠핑을 뜻하는 이제 글램핑인데 네. 뭐 별다른 캠핑 장비 없이 이제 다 갖춰진 글램핑장을 음. 찾아가지고 뭐 펜션이라든지 리조트에 머무는 것하고 비슷한 수준의 네. 그런 비용 지불하면서 호화롭게 또 야영을 즐기는 아, 형태로.
0: 에어컨도 나오고요. 네. 정말 호텔 침구로 쫙 깔려져 있고. 그데 그게 과연 캠핑인가 싶기는 해요. 이거
3: 다 가보셨네요. 차례대로. 저
0: 글램핑은 안 해봤어요. 글램핑 안 해봤어요. 이거는 네, 네. 네. 제 스타일이 아니에요. 좀 힘들어도 그냥 <웃음> 무조건 가자 자연으로. 그렇죠. 아 독특한 음. 캠핑 문화들. 근데 네, 우리가 좀 주의해야 될 것들이 있어요. 그렇죠? 네. 그러니까
3: 뭐 캠핑 지역에 쓰레기만 잔뜩 버리고 가는 게 아니라 네. 어, 캠핑에 필요한 먹을거리 등의 소비재를 지역에서 조달하는 방식으로 해가지고 지역경제 좀 활성화에 아유. 도움을 주자라는 문화가 생겨났는데 공정캠핑 문화. 음. 그래서 이걸 확산시키기 음. 위해서 아, 어, 국가 음. 네, 그리고 지자체를 중심으로 다양한 이벤트가 또 열리고 있습니다. 그래서 네. 공정캠핑 하시려면 사전조사가 필요하긴 해요. 귀찮긴 한데 네. 그 주변에 어떤 음. 어, 물품들을 팔고 있는지 네. 좀 조사를 해가지고 네. 그곳에 있는 물건을 좀 사면 훨씬 좋죠. 아, 네. 그렇네요. 네. 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 지역경제도 살리고요.
0: 음. 자, 오늘 또 휴가철을 맞아서 오늘 캠프닉에 대한 얘기 나눠습니다 비커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저희 비키즈 정답 얘기 중에 나왔죠. 오토캠핑 당첨되신 분께는요. 저희가 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리고요. 당첨자 오늘 홈페이지를 통해서 확인해 주시기 바랍니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 오겠습니다. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.
4: 세상을 보는 창, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
2: 이번 달 사람들은 어떤 노래를 가장 많이 들었을까? 빅보드 차트, 빅데이터를 통해 분석하는 국민 행복 수치, 치킨지수
4: 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다
2: 화제가 되는 주제를 빅데이터를 통해 얘기하는 세상의 모든 빅데이터
4: 연세대 박희준 교수와 함께합니다
2: 최근 소비 트렌드를 알아보는 빅데이터 인사이트
4: 타파크로스 김용학 대표가 분석해드립니다
2: 빅데이터로 세계를 본다 월드 트렌드
4: 국제 뉴스 전문 임상훈 기자와 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다
2: 돈이 보이는 빅데이터
4: 창업피아의 이홍구 대표가 분석해드립니다
2: 빅데이터가 알려주는 스포츠 월드
4: KBS 스포츠국 정충희 기자가 알려드립니다
2: 매일 오전 11시 10분부터 40분까지 KBS 일라디오 97.3MHz에서 빅데이터로 보는 세상이 방송됩니다.
4: 그리고 매주 토요일 저녁 8시 30분부터는 한주 동안 방송된 내용을 선정해 들려드리는 2주의 빅데이터가 방송됩니다.
2: 사람들의 욕망과 행동 패턴이 읽힌다.
4: 빅데이터로 보는 세상. 어플리케이션 콩과 팟캐스트로도 많은 청취 부탁드립니다.